0: La Audioteca de Babel presenta... Trece cuentos. 1931-1963. De Luisa Carnés. Editado por Hoja de Lata Editorial. Sin brújula. 1956. Para aquellas mujeres... Hundidas en un pequeño barco que abandonaba los muelles de Santander, el mar era la vida. No lo veían, pero lo sentían bajo la madera podrida de la embarcación. Percibían su aliento conocido. Embarcaron al filo de una noche negra. Ni una estrella iluminó la triste despedida. La oscuridad era completa. Las voces opacas, como ahogadas prematuramente. Las aguas se antojaban más duras que otras veces y la nave parecía resbalar sobre ellas con dificultad. Sin luna, sin farol y sin la espada hermana del faro a lo lejos, el barco y su carga eran una sombra sobre el esquivo lomo del mar. Claro que a simple vista no se veía. Era necesario poseer una vista tan penetrante como la del viejo marino que conducía aquel barco para percibirlo. Sólo sus ojos podían ver dentro de lo negro del mar aquellos bultos, todavía más negros, de las mujeres y los niños que se le habían confiado horas antes. Eran más de veinte, y se amontonaban unos sobre los otros en el carguero, como otras veces lo hacían los hombres de su tripulación. Pero ahora el barco no lucía sus faroles de aceite, ni en el aire se expandían voces de varón. Los murmullos sordos y los adioses habíanse extinguido y solamente el llanto de algún niño acompañaba el ronco alentar del motor que el viejo conducía. Era el decano del gremio. Blanca era su barba, que hacía años no afeitaba. Ninguna de aquellas mujeres había reparado en él. Ninguna de las fugitivas sabía qué barco era aquel, qué nombre ostentaba a su costado ni quién lo hacía deslizarse sobre las aguas negras. Los maridos y padres las dejaron allí horas antes, con algún paquete de ropa entre las manos y alguna palabra en los labios, tal vez la última, algún suspiro que no acabó de brotar. El viejo las vio llegar al puerto al anochecer. Embarcaron las mujeres con sus hijos y los hombres quedaron en tierra. Alguna gritó, Padre, véngase. —Usted ya no está para hacer la guerra. La orden del sindicato al viejo marino fue concreta. Conducir su carga a un puerto francés. Lo eligieron por ser el mayor de edad. Le entregaron un pequeño barco carguero, movido por una máquina que emitía un estertor lleno de presagios. Y aquella misma noche, barco y carga se alejaron de las costas de España, con Santander a la espalda en sombra. Para aquellas mujeres el mar era la vida. Pero abandonaban la ciudad, que podía deparar la muerte con dolor. No era un pedazo de tierra, unas casas solo presentes en el recuerdo. Era el hogar, la escuela, el taller del padre o del marido, el pozo de agua fresca, el viejo armario familiar, la cama en que unas vidas habían brotado y otras se habían extinguido. No eran solo los parapetos donde se quedaban los vivos, ni el cementerio que guardaba a los muertos. Era algo mucho más hondo y entrañable aquello que se quedaba atrás y que en vano ellas buscaban ahora entre las sombras, abriendo mucho los ojos, vidriados por el llanto. Los niños se habían quedado dormidos sobre las faldas de sus madres y encima de los bultos de ropa. Solo uno permanecía con los ojos abiertos. Tendría ocho años y era el único que no se había sumado al coro de llantos. Fue el único también que se fijó en el anciano que conducía la embarcación. Cuando el barco fue mar adentro, se acercó a él, abriéndose paso entre los cuerpos desconocidos que se apiñaban en el breve espacio. Estaba solo. Tenía mucho de común con los demás. Era como ellos. Un fugitivo. Pero en aquellos momentos nadie le hacía caso. El viento le golpeaba y él tenía que abrazar muy fuerte su pequeño atillo de ropa para salvarlo de sus embates. Como los mayores tenía su mundo. Era un mundo compuesto por una pequeña casa de una sola puerta que olía a lejía cuando una asistenta lavaba la mesa de madera una vez por semana. En la alacena había siempre pan y queso, y a veces manzanas. En invierno, la mujer encendía el brasero que había debajo de la mesa, y por las noches su padre echaba sobre las brasas espliego. Su madre murió antes de que él hubiese cumplido los dos años, y su padre no se había vuelto a casar. No tenían parientes. El padre le compraba la ropa y el calzado, y no le reñía cuando perdía un libro escolar. O cuando enseñaba un dedo por el zapato roto, que siempre era el del pie derecho, no sabía por qué. Ahora se quedaba en la casa del sindicato y le había prometido que pronto se volverían a ver en otro lugar. Le había metido en una toalla su ropa y sus libros de texto, acompañado al muelle, y dicho a una de las mujeres que embarcaban, «Échemele un ojo, señora. Va solito». La mujer había contestado que sí que lo cuidaría, pero después no supo a qué mujer fue a la que le encomendó su padre. Todas le parecían iguales. Pocas eran las que podían contener el llanto. Pero esto no les impedía buscar un lugar en el barco donde acomodarse y acomodar a los suyos. Todos eran bultos oscuros tropezándose en la oscuridad. Y algunos de aquellos bultos tardaron mucho en dejar de llorar. Su padre no lloró. Le dio un beso muy fuerte y un pescozón y le dijo, así me gusta leche, que seas valiente. Más tarde, cuando ya el barco se alejaba del muelle, entre otras voces oyó la suya que le decía, cuídate, Benitín. Además de la casa con una sola puerta, había en aquella tierra que se perdía una huerta, donde cada tarde Benitín jugaba con sus amigos y que tenía una noria movida por un burro. A él le daba mucha lástima de aquel asnillo que daba vueltas todo el día con los ojos tapados, mientras el agua sonaba en los cangilones de latón. Pobre borriquillo. Una vez le arrancó el trapo de los ojos y el animal se espantó y el hortelano lo arrojó de la huerta tirándole piedras con una onda que llevaba siempre atada a la cintura. Pero no le acertó y él siguió yendo a la huerta con sus amigos qué sería de aquel pobre animal si la guerra llegaba a Santander. Cuando los bultos dejaron de moverse, se encontró más solo. No había lugar para él en este pequeño mundo. Las mujeres se habían esparcido con sus hijos en él, incrustándose unos en los otros, como las sardinas en una cuba, y para su cuerpecillo, que temblaba de frío y estupor, no había un hueco. Ya no pensaba en el asno, en la huerta ni en el hortelano. Comenzaba a sentir su abandono. Y sin saber qué le empujaba, tornó a la proa, donde estaba el viejo marino, al que tampoco nadie hacía caso, y se acurrucó a sus pies. Sintió allí más cerca el olor de brea y sal seca que se desprendía de la madera y permaneció mucho rato mirando al cielo sin estrellas. Nadie se fijó en aquel pequeño montoncillo que formaba Benitín a los pies del viejo, en el que tampoco nadie había reparado. Se había dormido y se abrazaba a sí mismo, quizá por guarecerse del frío de la noche o de su soledad. Las fugitivas habían sustituido los suspiros por lágrimas, habían fundido sus corazones a lo que tenían más cerca y se adormilaban, acunadas por el dolor. El viejo marino era el único cuerpo en vela entre estos cuerpos que huían de la guerra. Agarrado al timón, era el pedazo más sensible en el cuerpo vigilante del barco. Sin luna ni estrellas arriba, el viejo veía. Estaba hecho a ver en la oscuridad, y ahora miraba al pequeño bulto que era Benitina a sus pies. Aquel atillo de ropa palpitante al que nadie conocía. Lo veía luchar en sueños contra el frío húmedo que sacudía la embarcación. Y sin despegar la mano derecha del timón, con la izquierda se despojó de una bufanda que rodeaba su cuello y la extendió sobre el niño. La madrugada tiñó a los extraños pasajeros de un color ceniciento. Dentro de la tonalidad de ceniza comenzaron a moverse las figuras. A veces era un brazo lo que se movía, otras una cabeza lo que se ladeaba de un lado a otro para volver a su posición primera o reclinarse en un hombro pegado al suyo. Cada cual rumiaba su pena o se entregaba al sueño. Después de las horas de angustia que habían vivido, hasta encontrar el pequeño hueco en que ahora acomodaban sus huesos. Los que no dormían vieron cómo las aguas negras adquirían lentamente un tono plomizo bajo el cielo gris. Pasaban su mirada sobre los compañeros de viaje con indiferencia. Las cabezas desmayadas sobre los hombros, los cuerpos sostenidos en los cuerpos. Aquel cuadro de abandono oscilando en el mar no les conmovía. Las aguas se tiñeron más tarde de púrpura, brillando como resucitadas. Algunas mujeres abrieron los ojos a la luz, se arrebujaban en sus abrigos, arropaban a sus hijos dormidos. Otras recogían los despeinados cabellos, buscaban en sus bultos algún alimento y lo consumían en silencio sin mirar al vecino. La luz comenzaba a señalar contornos en aquella masa incolora, a dibujar ojos y bocas en aquella carne fatigada. Del montón informe se destacaban miradas llenas de ansiedad que oteaban el horizonte. Algunos ojos se entornaban y volvían a cerrarse, obstinados en volver a la inconsciencia del sueño. Otros se clavaban en las aguas quietas, cual si fueran ajenos al drama que vivían la pequeña nave y su carga. De pronto una de las mujeres se incorporó y, extendiendo su brazo derecho, exclamó. «¡Estamos regresando! ¡Volvemos a Santander!» La exclamación hizo removerse al montón de cuerpos. «¡Estamos en la bahía!» dijo otra mujer toda la noche embarcadas y no hemos salido de Santander, comentó una tercera. Todas se sobresaltaron. Se miraban los rostros, desconocidos entre sí, sin verse. No puede ser, no puede ser que no hayamos salido de la bahía en toda la noche. Algunas sacudían a los chicos dormidos y se ponían de pie. Todos los ojos convergían en la proa, en la espalda del hombre que los conducía el único varón en el barco. La escasa luz impedía verlo, pero era el piloto. Tenía que ser él. Una de las mujeres se puso de pie y se dirigió a las otras gritando. —¡Nos han entregado a un fascista! ¡Nos están llevando para atrás! ¡Vamos a dejarle que nos vuelva a España! ¡No puede ser! Otras mujeres se les unieron. —Nos ha costado mucho poder salir. Eran ya varias las que se habían levantado y marchaban a la proa con aire amenazador. —¿A dónde nos lleva? ¿Por qué regresa? ¿Por qué estamos aquí todavía? ¡Conteste! Vieron que increpaban a un anciano. De cerca se le veía de pequeña estatura y rostro abotagado. Bajo su boina escapaban algunos mechones blancos. —¿Por qué estamos aquí todavía? —Calma, calma. ¿Por qué vamos tan despacio? Conteste. El motor está cansado. Eso es todo. Vayan a sus lugares. Eso no me convence. Ni a mí. Ni a nadie. El motor está cansado. Vaya una explicación. Vayan a sus lugares, he dicho. En el barco, mando yo. Algunas se apartaron refunfuñando. Las que se habían congregado en la proa las siguieron. Benitín, que había despertado, preguntó al viejo. —Abuelo, ¿es verdad que volvemos a Santander? —¿Volver? No les hagas caso. Son cosas de mujeres chismosas. Tendremos que domarlas tú y yo, que somos aquí los únicos hombres. El viejo marino tenía un secreto. Un secreto que, de haber sido conocido por las masas de cuerpos apiñados en la nave, les hubiera hecho prorrumpir en gritos y oraciones. El barco carecía de brújula. Ese era el secreto del marino. El barco iba al garete con su carga de fugitivos. El piloto poco podía hacer por conducirlo a un puerto francés como se le había encomendado. Las aguas lo domaban a su antojo y la quilla abría en ellas caminos de inquietud. Desde muy niño el viejo marino conocía de barcos, en el comedor de la casa paterna, que olía a brea como cualquier falucho del puerto, presidía la vida familiar un barquito de vela pintado de verde que ostentaba el nombre de su abuela materna. Desde entonces no dejó de oler la gasolina y la sal de los barcos. Empezó su vida marinera en un pesquero, La Teresa, pasando después a una compañía marítima de transportes que llevaba mercancías desde Santander al sur de España. Siempre le gustó ir al timón, enfilar dulcemente hacia el horizonte, guiado por la brújula, la mejor amiga del marino. Nunca le había ocurrido esto. Nunca la brújula se le mostró enemiga, paralizadas sus agujas, muerta. Y precisamente cuando en esta pequeña taza de madera y hierro no eran cajas de maquinaria lo que conducía, cuando al poco de partir advirtió que la brújula no funcionaba, tentado estuvo de regresar al puerto. Pero lo grave de la situación le contuvo. Cuando despegaron del muelle, los franquistas se acercaban a la población. No podía regresar. No podía devolver al sindicato su cargamento de mujeres y niños angustiados. Siguió adelante, con mucha lentitud, esperando en vano que en el cerrado firmamento se abrieran los caminos de estrellas que pudieran orientarle. A la primera luz del alba vio que aún se encontraban cerca del puerto. Habían navegado toda la noche sin desprenderse de la costa. El temor de las mujeres estaba justificado. No era su pericia de viejo marino lo que ponían en duda, sino su fidelidad al pueblo. Esto le dolía mucho. Pero sus palabras no hubieran convencido a aquellas pobres mujeres y prefirió guardar silencio. No hubiera podido decir la verdad. No hubiera podido decir que el barco navegaba sin brújula. Entrada la mañana, perdieron de vista la costa española. El viejo marino dejó de sentir las miradas de las mujeres como alfilerazos en su cuerpo. Al alejarse de España parecían perder el temor. Algunas daban el pecho a sus hijos pequeños. Otras buscaban entre sus trapos un poco de comida que compartir con los suyos, guardando alguna cosa para consumirla más tarde, durante aquel viaje cuya duración ignoraban. Las madres procuraban asear a sus hijos. Las que carecían de peine atusaban sus cabellos con los dedos mojados en saliva. El primer día de navegación hablaron mucho. Cuando sentían entumecer sus miembros se ponían de pie, andaban por los pequeños espacios libres de cuerpos. Se preguntaban unas a otras cuánto tiempo podía durar un viaje desde Santander a la costa francesa, a qué puerto irían a parar, qué les depararía el destino. Se sorprendían a veces al descubrir que la compañera de viaje había vivido en su misma calle dos casas más arriba, o que compraba en la misma tienda. Después de veinte años de habitar en el mismo lugar, sin conocerse, la guerra las reunía ahora en medio del mar, en un viaje cuyo término no podían prever. Al hablar no aludían a lo que estaba en la mente de todas, los hombres que se habían quedado en Santander para defenderlo. ¿Pensaban acaso que al consumar su viaje los encontrarían, como al regresar de un largo paseo? Es que con la llegada a Francia el drama de la sublevación fascista habría terminado. Pero ¿acaso habían cumplido ya la primera parte de su jornada de fugitivas? Ante ellas y a su espalda, dondequiera que miraban, solo veían el mar infinito. ¿Hacia dónde se hallaba Francia? ¿Dónde quedaba España? Al caer la tarde, las lenguas enmudecían. El barco seguía deslizándose sobre las aguas y arriba aparecían algunas estrellas. Las mantas volvían a enroscarse en los cuerpos. Las madres formaban un solo tronco con sus hijos. Unas mujeres trataban de dormir, convencidas de que les ayudaría a acortar el viaje. Otras hablaban con los suyos en voz baja, confiándose las inquietudes que, a plena luz, no se atrevían a revelar. No habían vuelto a mirar al marino. Ignoraban si tenía alimentos. No se preguntaban quién conduciría la nave cuando el cansancio agarrotase sus viejos miembros. Se dejaban conducir insensibles a cuanto no fuera su deseo de alejarse de España. Para ellas, el viejo piloto no era más que una camiseta a rayas azules que desaparecía al caer la tarde para reaparecer al venir el nuevo día. Al segundo día, el viejo marino se dirigió a las mujeres que tenía más cerca y les dijo, Aquí hay un niño que viene solo y está enfermo. Y señaló a Benitín que tiritaba bajo su bufanda. Había luna, pero las mujeres que se acercaban al piloto y al pequeño bulto encogido a sus pies solo alcanzaron a ver un cuerpecillo oscuro, sin forma ni facciones. Alguien le tocó la frente y exclamó, «¡Está ardiendo!» Y una mujer que se arrodilló junto al pequeño alzó el rostro para decir a las demás, «Este chico tiene la difteria. Se me murió un hijo de esto y conozco bien el ronquido». Las mujeres que se habían acercado llevando en los brazos a sus hijos se apartaron con terror. La que estaba arrodillada al lado del enfermo preguntó. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo morir como un perro. Yo solo tengo bicarbonato, dijo una de las pasajeras. Las demás habían ido retrocediendo. El espacio entre el niño enfermo y las mujeres se había ensanchado. ¿No hay por aquí una manta de sobra? preguntó el viejo. Unas manos se extendieron rápidamente sobre el niño una colcha azul. Las madres habíanse retirado con sus hijos hacia la popa del barco sin dejar de mirar al montoncillo de ropa, negro bajo la luna, del que salía el estertor del niño enfermo. Retrocedieron cuanto les fue posible, tropezando en el límite infranqueable que les oponía el mar apretaban entre sus brazos a sus hijos y sus miradas iban del niño enfermo al piloto una de ellas gritó de pronto no podemos ir más deprisa como si el grito estimulara el temor en las demás varias mujeres gritaron también es que no vamos a llegar nunca yo no tengo ya que dar a mis hijos media hogaza de pan me queda y por si fuera poco ahora esto una vez se vio al viejo marino abandonar por unos instantes su puesto para acercar a los labios del niño enfermo un pequeño cuenco con leche que nadie supo de dónde sacó. Enseguida tornó a su lugar, las manos aferradas al timón, los ojos fijos en el horizonte. Estaba rodeado de madres, de tiernas madres que estrechaban a sus hijos prodigándoles dulces palabras. Blandas manos maternales se veían próximas, acariciando, pelando una fruta, dividiendo un pedazo de pan. Pero Benitín estaba solo entre tantas madres. El ronquido que salía de su boca abierta, el fuego que brotaba de su cuerpecito, aterrorizaba a aquellas mujeres. El espacio entre ellas y el enfermo se había ensanchado. Todas trataban de sustraer a sus hijos del peligro que representaba el pequeño Benito. Huían de la guerra y del hambre, y ahora la muerte les acechaba dentro de un pequeño cuerpo cubierto con una colcha azul. El contagio amenazaba a los pequeños fugitivos. Y el temor espantaba a las madres. Las hacía más tiernas para sus pequeños hijos. Las endurecía para todo cuanto no fuese los pequeños seres nacidos de ellas mismas, y especialmente para aquel niño desconocido que amenazaba a los suyos con la muerte que llevaba dentro, porque no había salida. La muerte había entrado en aquel barco sin brújula y ahora le había tocado a Benitín. Sin auxilio alguno, a modo errado, Benitín se rendía lentamente a su desventura. Las mujeres parecían haberse rendido también al nuevo infortunio. Abrazadas a sus hijos, buscaban con ansiedad en el horizonte alguna manchita que delatara la costa francesa. Pero a lo lejos, el cielo y el mar se confundían indiferentes a su angustia. Disminuían los víveres. Las raciones que las madres daban a sus hijos eran cada vez más pequeñas. Y los chicos reclamaban más alimentos a gritos. El hambre comenzaba a escarbar en los pequeños estómagos y les impedía dormir. Bajo la luna se borraban casi sus facciones, pero sus ojos parecían más negros y brillantes. Las mujeres solas eran parcas en el comer y comían a escondidas, cual si dispusieran de algo que no les perteneciera. Parecían sentirse avergonzadas, de no compartir con nadie sus alimentos mientras las madres repartían con sus hijos pedazos de pan. Algunas se hurtaban a los ojos de los demás para consumir sus vituallas. Guardaban en el seno un pedazo de queso o de carne y lo comían a escondidas de los niños, que les dirigían miradas lastimeras. Se revelaba en algunas mujeres el recelo y el odio. La necesidad comenzaba a sembrar la desconfianza. El temor de que aquel viaje se prolongara, de que llegara a dominar por completo el hambre, las volvía egoístas. Simulaban carecer de alimentos y se escondían en el retrete para devorarlos a solas. Pero el hambre no apartaba del pensamiento de las madres al niño enfermo. El montoncillo de trapos seguía palpitando ante ellas amenazándolas con su estertor. «¿Por qué no acaba ya, señor? ¿Por qué no acaba?» El mal deseo estaba en la mente de todas. Se adivinaba en las miradas que dirigían al niño enfermo, en la impaciencia de sus gestos al mirarlo. «¿Por qué no acaba ya?» Todas trataban de olvidar que existía. Pero el bulto de trapos estaba allí, haciendo converger todos los pensamientos también el del viejo marino. Había olvidado casi la brújula rota y seguía guiándose por las estrellas. Pero su pensamiento estaba fijo en el niño enfermo. Benitín, al que horas antes nadie hacía caso, tenía unidas a todas aquellas mujeres en un haz de angustia. Todos aquellos corazones maternales estaban traspasados por el mismo temor. El viejo piloto las conocía bien. Estaba harto de verlas coser a las puertas de sus viviendas y amamantar a sus hijos, cubierto el seno por un pañuelo. Sabía que sus manos, endurecidas por el trabajo doméstico, se ablandaban al extender sobre sus camas una sábana, y se hacían todavía más suaves al alisar la pelusilla de sus cabezas. Pero todas ellas, cuyos corazones rebosaban ternura, tenían ahora miradas homicidas. Todas deseaban ahora que Benitín muriera pronto. Mientras el niño siguiera con vida, su ronquido, más ruidoso que el ruido del mar, seguiría amenazando la vida de sus hijos. Nada se podía hacer por él. Si no podía seguir viviendo, al menos que muriera pronto, que dejara vivir a los demás. No lo decían, pero lo pensaban. Se leían sus miradas en sus gestos en la forma como estrechaban a sus hijos. Le reprochaban el hilo de aire que aspiraba con dificultad, como si se lo robara a los otros infantes, como si el espacio no rindiera generoso bastante oxígeno para todos. Hacía mucho que el anciano no acercaba su cuenco a la boca del enfermo. La pequeña garganta se había cerrado por completo y en sus pulmones apenas alentaba un soplo de vida. El hombre de la camiseta rayada había vivido mucho, había librado muchas batallas con el mar y con la vida, pero nunca el ser humano se le había mostrado tan al desnudo como en estas mujeres fugitivas, como en este viaje hacia la esperanza. En los momentos de peligro los hombres se ayudaban, se repartían el agua escasa, arriesgaban a veces la vida por el compañero de trabajo. Pero ninguna de estas mujeres rebosantes de ternura por sus hijos extendía uno solo de sus dedos hacia Benitín, el niño que moría solo. Ninguna de aquellas mujeres que amamantaba a sus hijos ofrecía el calor de su seno al fugitivo moribundo. A los labios secos del niño no se había acercado en muchas horas más que el cuenco de barro de un viejo marino. Por eso le extrañó más el gesto de aquella mujer. Sin duda era una de aquellas mujeres solas que se comían un pedazo de pan seco a espaldas de las demás o en el pequeño retrete del barco. Se desprendió de pronto de aquella masa, en la que el cansancio y la desesperación borraban la apariencia humana, y se acercó a Benitín. Apuntaba ya el quinto día de navegación sobre un montón de trapos sucios, pero sin brillo y facies borrosas. Nadie se preguntaba ya cuándo llegaría el barco a su destino, ni cuándo cesaría el ronquido en la garganta del niño enfermo. La embarcación seguía flotando, sin que al parecer el viejo piloto hiciera nada por dirigirla a puerto. Una leve claridad volvió a sacar de la sombra aquel rebaño descolorido e hizo temblar, una vez más, las rayas de la camiseta del anciano. Fue entonces cuando aquella mujer se acercó a Benitín sin que nadie hiciera nada por impedirlo. El viejo la vio llegar junto al niño y acomodarlo en su regazo. El sol iluminó después el cuadro, la mujer y el niño. ¿Se había rasgado su cuerpo alguna vez para dar vida a otro ser? ¿Veía en Benitín al hijo que tal vez había deseado tener? Era la mujer solitaria para el niño solitario. La mujer sin hijos, para el niño sin madre. No conocía ella su nombre. Sabía, sí, que era un niño solo. Y que morir solo es morir dos veces. El sol iluminaba ya por completo aquel cuadro de la mujer y el niño. El corazón de la mujer latía junto al de la criatura, que ya había cesado de latir. Poco después apareció en el horizonte la costa francesa. Llevaban cinco días de navegación. El viejo de la camiseta raya seguía mirando al grupo que formaban la mujer sola y el niño muerto. Ambos se habían agrandado ante él. Se habían vuelto inmensos como el mar. Húmedos y salados como el llanto. Amargos como la tragedia de España. Y tapaban las miradas homicidas de aquellas tiernas madres.